0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Neubau oder Bestand? Weiterbauen.
1: Bestand weiterbauen. Stand weiterbauen.
0: Und ist das Glas eher halb voll oder eher halb leer?
1: Das liegt in dem Auge des Betrachters, würde ich sagen.
0: Komplize oder Dienstleister?
1: Architekten sind ja so eine Art Schweizer Taschenmesser und die haben auch verschiedene... Rollen und Funktionen. Und ich glaube, der Dienstleister ist da manchmal gewünscht, aber oft auch der Komplize. Die Bauern, die wir kennen, die wollen einerseits irgendwie verführt werden und geführt werden, aber die wollen auch gerne führen und sagen, was sie wollen. Und das kriegen sie auch.
0: In unserer sich stetig wandelnden Welt stehen wir immer wieder vor Dilemmata. Politische Konflikte und Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten, soziale Ungleichheit oder die Klimakrise. Aber Krisen können als Katalysatoren für Veränderungen wirken, indem sie alte Gewohnheiten, Systeme und Denkweisen in Frage stellen. Gerade in der Baubranche können wir unsere Werte und Prioritäten neu ausrichten, ineffiziente Strukturen überdenken und innovative Lösungsansätze entwickeln. Kann eine Katharsis diese Phase der Reinigung und Erneuerung zu einer gestärkten Resilienz führen und den Weg zu einem positiven Wandel ebnen? Können wir gestärkt aus dieser Phase herauskommen? Einer, der dazu Gedanken und Ideen hat, ist Alexander Bonte vom Büro Max Dudler. Und wir, Diebke Becker und Uwe Bresan, freuen uns sehr, ihn heute in unserem Podcast als Gast begrüßen zu dürfen.
2: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass du, Alexander, bei uns bist. Hallo. Im Vorgespräch hast du von drei aktuellen Krisen gesprochen. Das nehmen wir gerne auf und versuchen uns heute darin, die komplexen Themenbereiche aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Punkt eins, Immobilienkrise. Eben haben wir noch von einem dauerhaften Wachstum geträumt. Heute stehen viele Projekte wegen der hohen Zinsen und Baukosten auf dem Prüfstand. Hat uns die Gier nach mehr in den letzten Jahren unvorsichtig werden lassen? Diese Woche war so, dass... Ich glaube, drei Projektentwickler sind irgendwie
1: hops gegangen. Ne? Hat man in der Zeitung lesen dürfen. Also das ist schon irgendwie gewaltig. Und wir müssen uns fragen, was ist das oder was passiert überhaupt? Und wenn man sich so diese Krise anguckt, muss man eigentlich konstatieren, dass eigentlich nicht nur eine ist, so wie du es gerade gesagt hast, sondern das überlagern sich eigentlich verschiedene ganz extreme Entwicklungen im Baugeschehen. Und das ist eigentlich interessant, auch glaube ich, darüber zu sprechen in so einem Podcast, weil es irgendwie auch alle angeht, denke ich mal. Ne? Weil alle sind dann unmittelbar betroffen. Und das erste, was man eigentlich sagen muss, es gibt ja so eine klassische Bubble Economy, würde ich mal sagen. Also, die Zinsen waren niedrig. Jeder, der nur ein bisschen Kapital hatte, der konnte das ganz wunderbar vermehren und konnte dann daraus, musste eigentlich schon, wenn er nicht ganz auf den Kopf gefallen war, so viel Grundstücke und Projekte akquirieren, wie er nur wollte. <lacht> und das haben sie auch alle gemacht. Und jetzt, wo sozusagen sich der Wind dreht, stehen jetzt alle vor ganz schwierigen Zeiten, das haben wir ja schon mal erlebt eigentlich in dieser Griechenland-Geschichte 2007, wo sozusagen nach der Subprime-Crisis aus Amerika in Europa auf einmal die Finanzierung der Länder eigentlich nicht mehr gesichert war. Da hat man sich auch schon gefragt, wo kam das her? Ne? Und hätten wir es ahnen müssen, dass uns das jetzt so um die Ohren fliegt? Also damals, Griechenland, haben sie gesagt, ja, uns geht so scheiße, aber... Wir haben gelebt wie die Könige. Und wenn man es jetzt unsere jetzige Situation anschaut, ist das eigentlich ja genauso. Also die Zinsen waren zu niedrig, alle haben gemacht und auch alle haben davon profitiert. Also wir auch. Ich denke mal, Jung hat auch gut Geschäfte gemacht und das war eigentlich wunderbar. Es war eben gar kein Anzeichen da, dass das irgendwie eigentlich plötzlich wie ein Luftballon Luft verlieren könnte. Ne? Und jetzt ist diese ganze Struktur eigentlich sichtbar inzwischen, würde ich sagen. Und alle hätten es eigentlich wissen müssen. Die Auslöse, das waren ja eher so externe Reize. Nach der Corona-Krise war das ja eine Lieferkettenkrise zunächst, wo dann die Preise hochgingen und dann kam der Ukraine-Krieg, wo dann sozusagen die Inflation hochging. Und dann plötzlich waren die Notenbanken gezwungen, die Zinsen anzuheben und dann merkt man eigentlich, wie stark man eigentlich Spielball von so externen Ereignissen eigentlich ist. Wir als Architekten und auch als am Bau Beteiligten müssen natürlich da sehen, wie wir da uns positionieren und wie wir da selbst was das Beste daraus machen und da auch gestärkt rausgehen. Aus meiner Sicht ist diese Krise so eine Art Katalysator eben für viele Probleme, die dann sichtbar werden. Und das passiert ja vor der Folie dieser großen Transformation, die unserem Wirtschaftsminister vorschwebt.
0: Da kommen wir gleich nochmal zu, Alex. Aber welche Auswirkungen spürt ihr im Büro oder auch in den Projekten jetzt konkret?
1: Das eine ist, dass wir natürlich, gerade was den Wohnungsbau angeht, da richtig auch zu kämpfen haben. Das ist massiv spürbar und zwar auch innerhalb von wenigen Wochen eigentlich. Also wir waren auf einem ganz anderen Kurs. Wir haben eigentlich explodiert und dann plötzlich merkt man so, uiuiuiuiui. Und auch wenn man die Zeitung aufschlägt. Vorher war es ja so, dass wir die Corona-Krise, das war ja so im Bau, dass das überhaupt nicht quasi finanziell oder so spürbar war. Da haben wir alle einfach weiter, aber Das war eigentlich das Wunder, fand ich, von Corona, dass der Bau einfach weitergemacht hat. Als wären sie alle selbst so bazillen, die auch nicht unterzukriegen sind, sondern einfach immer weiter.
0: Ja, das hat nicht so durchgeschlagen. Ja. ne?
1: Das war eigentlich irgendwie auch toll. Das hat da irgendwie zusammengeschweißt. Man hat auch gemerkt, wie stark alle Beteiligten miteinander verknüpft sind und wie sehr alles zusammenhängt. Das ist für mich
2: eigentlich die Lehre aus dieser Corona-Zeit, was jetzt unseren Beruf angeht. Die aktuelle Krise wird ja sehr unterschiedlich diskutiert. Wo sich aber irgendwie, wenn man das so die Zeitung liest, die Nachrichten hört, die Fachmedien liest, sind sich alle irgendwie einig, dass es sich vielleicht auch nur um eine zyklische Bewegung handelt und damit jetzt wahrscheinlich noch kein nachhaltiger Trend oder keine wirkliche Transformation des Immobilienmarkts stattfindet. Aber wenn man Krise als Chance begreifen möchte, dann müssten wir doch jetzt quasi diese Zeit nutzen, auch ein Umdenken einzuleiten. Also wie können wir Flächen anders verteilen? wie kann jetzt quasi parallel die Mobilitätswende geschehen und so weiter und so fort. Wie siehst du diese Krise, wenn man sie gleich auch als Chance begreifen möchte? Ja, was anders ist als vorher, ist eigentlich, dass sozusagen
1: diese Nachfrageseite gar nicht so klar ist. Genauer gesagt gibt es sogar noch eine andere Krise, nämlich eine soziale Krise, die sich aufgebaut hat durch den Mangel an Wohnraum. Das heißt, es gibt ja einen Mangel und die große Frage ist, wieso kann dieser Markt auf einmal nicht mehr, den Wohnraum zur Verfügung stellen, der eigentlich erforderlich ist. Das ist ja eigentlich die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Wie kann das denn sein, dass so viele Leute da im Bau beschäftigt sind und so viele Leute tun und machen, aber die 400.000 Wohnungen, die jetzt unser Kanzler uns versprochen hat, die kommen nie im Leben zustande. Und alle, die jetzt im Bau arbeiten, die wissen auch, dass das auch nicht funktionieren kann, weil das Verhältnis zwischen den Kosten und den Mieten einfach nicht da ist. Da kamen ja auch so Zahlen aus Hamburg zum Beispiel, dass die Eigentumswohnungen zwar noch funktionieren, aber die Mietwohnungen um 60 Prozent eingebrochen
2: sind. Das ist ja auch eine unglaubliche Zahl. Dass wir die 400.000 Wohnungen vielleicht nicht auf dem Qualitätslevel schaffen, was wir uns bisher vorgestellt haben, hätte jetzt aber ja vielleicht auch zur Folge, dass wir auch über die Architektur und über die Regelungen zur Architektur anders nachdenken müssen, um diesen Bedarf zu erfüllen. Also es ist aus meiner Sicht schon auch eine Regulierungskrise.
1: Das heißt, das Wohnen ist einfach viel zu teuer geworden. Da gibt es ja zum Beispiel eine instruktive Untersuchung von einem Atelier Campetil. Campetil hat in verschiedenen Ländern gebaut und die haben gegenübergestellt, wie dick ist ein Deckenaufbau und wie dick sind die leichten Trennwände in den jeweiligen Ländern und wie viele Menschen waren da beteiligt an diesem ganzen Planungsprozess. Und dann kam eben raus, dass in Deutschland ein Deckenaufbau bis 46 Zentimeter groß ist und fünf Schichten hat und in Frankreich sind es dann vielleicht drei Schichten und 20 Zentimeter. Da leben ja überall auch Menschen und da fragt man sich natürlich schon, wie kann das sein, dass diese Stärke der Deckenaufbauten eigentlich festgeschrieben ist in einem Gesetz, wo es doch offensichtlich auch ein Qualitätsstandard ist. Ne? Da gibt es ja auch Ansätze, so diesen Gebäudetyp E. Das kann man natürlich irgendwie lesen als so eine Art Kapitulation vor der eigenen Regulierung, weil man sozusagen alles, was man vorher festgeschrieben hat, wie so eine Umgehungsstraße da einbaut, als gesetzliches Mittel. Ne? Der Gebäudetyp E, der wird, glaube ich, gerade in Bayern eingeführt und das ist sozusagen eine eigene Kategorie in der Bauordnung E für einfach oder für experimentell und über diesen Gebäudetyp E können eben Richtlinien und Normen umgangen werden. Aber Zugleich fragt man sich natürlich, wie das dann in der Praxis sich auswirkt, ob es Bauherren gibt, die das dann mitgehen. Insgesamt, glaube ich, ist diese einfache Bauen, das ist schon der Weg. Also eigentlich gar nicht so sehr als alleinigen Weg, sondern eben als Mindeststandard oder einfachen Standard, wo nicht in jedem Gebäude dann ein gigantischer Aufwand getrieben werden muss bezüglich Schallschuss und so weiter.
0: Ein Leitsatz von euch, der auch sehr schön dazu passt. Es ist einfach, ein Haus mit 100 beliebigen Details zu bauen. Wenn man nur auf 10 Details setzt, wie ihr das macht, bei Max Dudler, muss eben jedes Detail perfekt sein. Verstehst du das oder versteht ihr das als eine Aufforderung, einfacher zu denken und zu bauen? Oder geht es euch da auch um die Langlebigkeit?
1: Wir glauben eigentlich an diese Einfachheit und die Klarheit im Denken. Das ist eigentlich unser Ansatz, schon immer auch gewesen eigentlich. Ne? Unsere U-Bahn-Station Museumsinsel, wenn man jetzt die Zeitung aufschlägt in Berlin und es geht irgendwie um die U-Bahn, da kommt immer das Bild von dieser U-Bahn-Station. Wenn es um die Universitäten geht, da kommt immer unser Grimm-Zentrum, dieser Lesesaal. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass eben diese Bilder, die in diesem Architekturentwurf zusammenfließen, dass die zwar verlassen wurden, die werden nicht direkt aufgerufen, sondern sie sind so präsent und so langlebig, dass diese Sprache, sehr viele Menschen einfach erreicht und sehr viele auch überzeugt, weil es auch so einfach gedacht ist. Und diese Einfachheit in den Bildern und auch im Denken, das muss sich natürlich widerspiegeln in dem Detail. Die Detailentwicklung ist einfach wesentlich, wenn man so einfach Architektur denken möchte. Und das ist eigentlich sozusagen das, wofür wir so ein bisschen stehen. Und in dem Sinne möchten wir auch gerne einfach bauen, auch im technischen Sinne. Wir haben mal für Kevinik eine Galerie gemacht und Kevinik, der sagte, also ich möchte keinen Schalter sehen, ich möchte kein Licht sehen, ich möchte gar nichts sehen. Das ist jetzt ein bisschen gemein, aber ich meine, er hatte natürlich sehr viele Schalter und er hatte auch sehr viele Tasten, aber man sah das wirklich gar nicht. Und das war ein wahnsinniger Aufwand und es war teilweise sogar so, dass das an Normen vorbeiging. Aber er hat das hingekriegt, dass alles so versteckt war, dass es einfach irre, in ein Gebäude zu kommen, ist wirklich ganz einfach es ist eine Wand, es ist eine Decke, es ist ein Boden und die Materialien, die stimmen, die sind langlebig. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Traum von vielen Architekten, dass man sowas wieder machen kann. Ich kam jetzt ja gerade aus dem Urlaub zurück und wenn man da ankommt, zum Beispiel im BER unten, in der Gepäckausgabe, was da unter der Decke los ist, ist einfach absoluter Wahnsinn. Man fragt sich, wer sich das alles ausdenken kann und wie wir so weit kommen konnten, dass ein Gewurstel passiert, dass das teilweise auch gar nicht funktioniert. Ich glaube, da sind wir selbst. In Deutschland so umstellt von unseren ganzen Vorschriften, dass da irgendwie inzwischen keiner raus und rein kann. Und wenn das sozusagen das Ergebnis der Krise wird, dass man hier irgendwie ein bisschen einfacher wird, dann hätten wir schon vielleicht wahnsinnig viel erreicht aus meiner Sicht. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist eigentlich, dass es noch eine dritte Folie gibt, wo diese Krise stattfindet. Und das ist die Klimakrise bzw. der Klimawandel und die Konsequenzen, die das Bauen ziehen muss.
0: Das ist ja nochmal auch ein guter Aspekt, den du jetzt gerade gebracht hast für auch das dritte Thema, eigentlich die Bauwende. Und so wie wir gerade bauen, so kann es ja nicht weitergehen. Wir bauen zu viel mit teilweise den falschen Materialien. Wir haben das Stichwort CO2, Treibhausgasemissionen. Wird das unsere neue Währung?
1: Was wir erleben, das ist ja eine Neuorganisation des gesamten Bauvorgangs. Also das ist eine Reorganisation auf der Basis von den CO2-Emissionen. Und das ist, was natürlich uns Planer alle elektrisiert, weil das spannend ist, aber das eben vor dem Hintergrund dieser anderen beiden Krisen, also der sozialen Frage, aber auch der aktuellen Bubble-Economy, wo wir da sogar starke Konflikte eigentlich geraten, die leider auch politisch noch nicht so ganz ausgestanden sind. Aber jeder Architekt ist unmittelbar aufgefordert, sich selbst zu positionieren in diesem Problemfeld. Und wir als Doodler, wir glauben schon, dass wir langlebige, langfristige Lösungen finden müssen. Und zwar kann man vielleicht sogar ein bisschen polemisch sagen, es gibt eigentlich sogar zwei Schulen, also die Permanenten, die wir jetzt vielleicht vertreten würden und die Temporären, also die versuchen zu improvisieren, die versuchen so leichte Lösungen zu finden. Und wir sind schon der Meinung, dass eigentlich das Nachhaltigste, was man überhaupt haben kann, das ist aus unserer Sicht der Städtebau. Wir haben ja jetzt viel über Wärmepumpen gesprochen. Die Wärmepumpe ist natürlich nach 20 Jahren weg. Ich meine, natürlich ist die Energieerzeugungsfrage essentiell, aber das, was wirklich über Generationen eigentlich bearbeitet werden muss, das ist der Städtebau und wie unsere Häuser zusammenstehen. Und da sind wir schon der Meinung, wenn wir sind auf die alten, eigentlich bewährten Materialien, also der Stein, das Holz auch natürlich, Lehm, das sind alles auch Materialien, die wirklich CO2-günstig sind und das müssen wir einfach wiederbeleben. Und zwar in einer Form auch, wo wir also richtig lange mit als Gesellschaft auch klarkommen. Also wenn wir jetzt alles über den Haufen werfen und alles neu machen, das ist aus unserer Sicht schon
2: ein Irrweg. Also jetzt sind wir beim Thema Umgang mit dem Bestand, Umgang mit dem Thema Stadt, Stadt weiterbauen dass er ja für euch so ein Schlüsselbegriff ist und quasi auch ganz viel mit eurer Haltung zu tun hat, die also die Geschichte der Architektur bewahren und gleichzeitig für die Gegenwart fortschreiben. Wie macht man das tatsächlich? Wie baut man also Stadt weiter in eurem Sinne? Dass man sagt, wir brauchen 400.000 neue Wohnungen. Wie kann das aber tatsächlich in den gewachsenen Städten in Zentraleuropa funktionieren? Da kann ich eine kleine Story zu
1: erzählen. Ne? Gerne. Ich habe ja an der TU Dortmund studiert, ja. Und die TU Dortmund damals war so das Zentrum der Rationalisten. Josef Paul Kleius war damals da. Später kam der Christoph Meckler. Und ich war nur Hiwi bei Savade. Die Älteren werden sich erinnern. Und Savade ging nun zu den Studenten und sagt, ja, also ich bin ja immer damals in die Stadt gegangen, habe mir meine eigenen Aufträge gesucht. Und dann hatte er so einen Vorteil und hat zeigte er uns die Lewisham-Straße in Berlin. Und die ist sozusagen nach dem alten Scharumplan quer durch zwei Wohnblocks geschnitten worden als autogerechte Rennbahn, so ungefähr. Und um das irgendwie rückwirkend wieder in diesen Stadthundriss reinzubringen, hatte er sozusagen versucht, durch so Interventionen so eine Art Stadtrauben wieder zu rekonstruieren. Und das kann man sich heute noch angucken. Gestalterisch kann man sehr drüber streiten, sage ich mal, ja. Aber weshalb ich es erzähle, der Schüler quasi, also ich, wir sind jetzt da am Panorama ensemble am Adenauerplatz, das ist sozusagen auch in der Liebeserbe Straße, immer noch zu Gange, weil diese Straße immer noch so ein Fremdkörper ist und es ist so eine Schmuddelecke da. Und einerseits zeigt das, wie schwer Fehler zu korrigieren sind, diesem Stadtgrundriss und wie sehr das über die Generation geht und wie sehr wir eigentlich denken müssen in langen Fristen und nicht einfach nur mal für 20 Jahre. Und zum Glück haben wir da einen Bauherrn, der das auch so fast dynastisch, also sozusagen als Familienunternehmen über mehrere Generationen denkt. Und da gibt es ein Hotel Panorama, heißt das. Das ist so ein kleines Hochhaus. Und das haben wir als Aufgabe. Und das, was da jetzt entsteht, würde ich schon fast als ein kleines Programm zu dem Thema Weiterbau in der Stadt betrachten. Den Rohbau haben wir erhalten, weil wir wissen, dass in dieser grauen Energie, in diesem Rohbau, fast 80 Prozent des CO2 eines Neubaus enthalten sind und dass dieser Bauvorgang selbst fast die Hälfte der gesamten Energie schluckt und die Nutzung quasi nochmal die Hälfte im Durchschnitt. Das heißt, wir haben den Rohbau erhalten, wir haben eine Natursteinfassade davor eine neue Fassade gebaut und auch da ist es so, das wissen eigentlich die wenigsten, dass dieser Naturstein im Grunde am nächsten der CO2-Neutralität kommt, weil der eben sehr umfangreich im Erdreich enthalten ist und eigentlich nur gewonnen werden muss und dabei wird weniger CO2 emittiert als im ähm, Holzbau sogar. Und dann ist es so, auch diese Energiefrage ist natürlich wichtig, da können wir eine Geothermie realisieren. Das bedeutet eigentlich, dass wir fast fossilfrei heizen können. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass wir städtebaulich diese Situation irgendwie langfristig heilen können und in eine Form bringen, die wirklich über Generationen als Architektur, aus unserer Sicht zumindest, so stehen kann und das Gebäude dann 100 Jahre oder vielleicht sogar noch länger genutzt werden kann. Dazu braucht man natürlich sehr robuste Strukturen, die einfach so einfach sind und so klar, dass sie auch unterschiedlich genutzt werden können. Und zugleich braucht man eine Form, die so einfach und so klar ist, dass sie lesbar ist. Und unser Vorbild da in dem Fall ist eigentlich das Flat Iron building witzigerweise. Das Flat Iron building das kam ja jetzt in die Presse weil der Investor war pleite. Ja, war waren pleite gegangen. Jetzt fragt man sich, das ist ein Bürogebäude, der Besitzer wird pleite. Was ist daran so interessant? Interessant ist es deswegen, weil es jeder kennt. Jeder kennt dieses Gebäude, weil es so typologisch, so klar und so einfach in dieser Situation ist. Und jetzt ist natürlich die Levesham-Straße und die Weizstraße da an der Stelle in Berlin. Das ist natürlich nicht die Fifth Avenue und der Broadway. <lacht> Aber diese Form, diese Form ist schon so einfach und so klar, dass es einfach eine Prägnanz Erhält, obwohl es eigentlich ganz einfach
2: gebaut ist, dass sich da auch Erinnerungen dran festmachen können an dieser Architektur. Ketzerisch gefragt, also an dem Savadebau, der ist ja auch bekannt, hat auch eine stringente, klare Form und ist auch, zumindest für den Stadtteil, ein Wahrzeichen. Ja, man muss mal ein bisschen aus der Zeit verstehen. Ne? Ich bin natürlich Fan, aber ich verstehe schon, dass man das teilweise auch etwas ruppig findet. <lacht> <dass der lacht> Lieber Alexander, weil wir gerade schon bei dem Savadebau waren, ist natürlich auch da hinten dran irgendwie die soziale Frage, über die wir ja auch schon mal gesprochen hatten jetzt im Gespräch, dass das ja eine weitere Krise ist, vor deren Herausforderungen wir stehen. In Berlin gibt es jetzt ja noch eine ganz besondere Bewegung, die es quasi so in anderen Städten nicht gibt, in dem in einem Volksentscheid dafür gestimmt wurde, jetzt die großen Wohnungsbauunternehmen, also die Deutsche Wohnen und Co. zu enteignen. Gute oder schlechte Idee? Ja, also ich würde den Kontext noch ein
1: bisschen erweitern. Also es gibt ja eigentlich drei Volksbefragungen in Berlin. Ja, Die erste ist zum Tempelhofer Feld. Da haben alle gesagt, ja, also wir wollen jetzt kein Neubau. Das ist so schön und so wertvoll, was ja auch stimmt. Das wollen wir nicht. Dann gab es eine Umfrage und da ging es um diese deutsche Wohnen enteignen. Und da haben ja alle auch zugestimmt. Und dann kam eine Frage Klimaneutralität bis 2035. Und ich glaube, den Kontext, den ich jetzt daraus machen würde, ist unser Denken sozusagen, es kann eigentlich nicht sein, dass erst die erste Lobbygruppe kommt und die sagt dann sozusagen, ihr sollt jetzt das gesamte Berliner Vermögen über Jahrzehnte hinweg dafür ausgeben, dass jetzt irgendwelche Bestandswohnungen gekauft werden. Dann kommt die nächste Fokusgruppe und die sagt, das gesamte Berliner Vermögen über Jahrzehnte hinweg wollen wir für die Klimaneutralität ausgeben. Was wir doch eigentlich wissen, ist doch, dass eben diese zwei Fragen die essentiellen Fragen für unsere Gesellschaft eigentlich sind. Und dass wir die beide lösen müssen und dass die Antwort nicht sein kann Ja oder Nein, sondern dass wir eben den Kompromiss finden müssen. Was ist denn eigentlich wünschenswert in Bezug auf die Bezahlbarkeit von Wohnen und was ist wünschenswert, was diese Klimafrage angeht? Und diesen Konflikt, den müssen wir eigentlich lösen. Und das ist eigentlich die Aufgabe auch der Politik, da eine Klarheit zu finden,
2: was wir finanzieren können und was wir finanzieren müssen. An welcher Stelle können Architekten da helfen? Und was würdet ihr euch dann noch über die Entscheidungsprozesse der Politik hinaus vorstellen, wünschen, aktiv werden? Also ich hatte ja schon mit dem Städtebauthema anklingen lassen,
1: dass die Architekten aus meiner Sicht aufgefordert sind, auch diese gesamte Diskussion ein bisschen umzudrehen und zu sagen, dass eben das langfristige, also der Städtebau, eigentlich das ist, was man zuerst entscheiden muss und dann im Nachhinein kann man immer noch über die Werbepumpe entscheiden. Das macht die Sache vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wir können nicht einfach die gleichen Fehler machen, die wir schon mal gemacht haben, dass dieser gesamte Neubau erstens in der Banlieue stattfindet und dann sozusagen alle Probleme auf diesen Neubau aufgesattelt werden. Das ist auch ein Problem. Also sagen wir mal, es gibt zu wenig altengerechte Wohnungen. Also müssen jetzt alle, die 50% Prozent der Wohnungen müssen jetzt sozusagen barrierefrei sein. Es gibt zu wenig Solar. Das heißt, der Neubau muss Solarzellen haben wir haben ein Problem mit der Entwässerung. Also ist sozusagen diese Biotopfrage essentiell. Aber das geht alles immer auf den Neubau und das führt eben dazu, dass das so irre teuer wird. Also da muss eben eine Entscheidung her. Und die Architekten, also aus meiner Sicht, sind ja so Medien. Zwischen all diesen verschiedenen Welten und Diskussionen, die technische Frage, die ästhetische Frage, auch sozusagen diese wirtschaftliche Frage. Und wir fangen immer an zu denken, wenn wir die konkrete Aufgabe haben. Und dann liegen wir los und dann kommen unglaublich viele Ideen auch raus. Und wenn man jetzt ein Haus bauen möchte und fragt 100 Architekten, da werden 100 verschiedene Häuser rauskommen. Und das zeigt eben ein bisschen auch die Freiheit von unserem Beruf. Das ist das eine. Und wenn man also die Politik jetzt nicht so stark ist, dann muss dann irgendwann vielleicht die Architekten sich da auf die Beine stellen und sagen, Leute, ihr müsst es jetzt so und so machen, sonst geht es einfach nicht weiter. Ich glaube, so weit sind wir dann auch schon fast. Auch als Industrie muss man es ja irgendwie begreifen. Ne?
0: Ja, für uns ist das sehr ähnlich, ne? dass wir natürlich mit all den Themen gleichermaßen in Berührung kommen, uns darauf entsprechend einstellen müssen und versuchen, gemeinsam mit euch die besten möglichen Lösungen dann am Ende auch hinzubekommen. Und jetzt kommen wir schon fast zum Abschluss unseres Podcasts. Und vorhin hatte ich mir schon überlegt, was ich dich frage, aber das ändere das so. ich jetzt. <lacht> Wenn du jetzt einen Tag im Leben tauschen könntest mit jemandem, dead or alive, was würdest du von den Themen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, gerne ändern wollen? Wer würdest du dann sein wollen?
1: Ich bin ja eigentlich zufrieden mit dem, was ich bin. Natürlich wäre ich auch gerne mal die Bauministerin und würde gerne wissen, wie diese Entscheidungen getroffen werden. Aber es gibt auch Gründe, warum ich das auf keinen Fall anstrebe.
0: Es wäre ja nur ein Tag.
1: Natürlich, natürlich. Aber ich als erstes natürlich. <lacht>
2: Sehr schön, die Bauministerin für einen Tag. Man würde sich manchmal wünschen, dass die Politik natürlich auch mehr verankert wäre in den Fachdisziplinen, die sie vertreten soll. Vielen Dank für deine Zeit, Alexander, und vor allen Dingen für deine Anregungen, die zeitgenössische Architektur nochmal neu und anders zu denken. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge der Jungen Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jo.